0: Episode 299 – Prozesse in der Zusammenarbeit zwischen Chef und Assistenz Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Lisa Schutter bei mir im Podcastgespräch. Sie ist Executive Assistant und Kaizen trainerin Hallo Lisa.
1: Hallo Götz, ich grüße dich.
0: Ja, schön, dass du heute dabei bist. Jetzt habe ich schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell dich gerne nochmal den Zuhörern in zwei, drei, vier Sätzen vor.
1: Ja, sehr gerne. Ja, Lisa Katharina Schutter mein Name. Ich bin Executive Assistant und ausgebildeter, zertifizierter Lean Trainer, also für Lean Administration. Man kann das ja ausrollen in der Produktion, im R&D-Bereich und im Admin-Bereich. Und ich habe vor knapp neun Jahren die Ausbildung am Kaizen-Institut in Bad Homburg durchlaufen, ein Jahr und ähm, danach die Trainerausbildung und eine systemische Coaching-Ausbildung angeschlossen. Und das verträgt sich ganz wunderbar mit meiner Hauptrolle in der Assistenz. Das geht quasi Hand in Hand.
0: Ja, den Gedanken hatte ich definitiv auch gerade, wo du schon erzählt hast. Und von daher vielleicht zum Einstieg noch ein paar Elemente. Erstmal ganz allgemeiner Natur zum Service-Management, Lean und Co., was waren da so die, die Schwerpunkte? Weil ich glaube, das unterscheidet sich schon von, wie du hast ja selber gesagt, von klassischen Produktionsthemen. Ich habe halt nichts, wo ich sehe, dass eine U-Stahl fällt und den U-Stahl durch die Gegend trägt.
1: Das stimmt. Ähm, die Themen sind aber absolut äh, übertragbar. Also so wie man Verschwendung hat in der Produktion, mhm. kann man auch Verschwendung haben in einem... In einem Bürobereich, in der Administration, ne? wenn wir jetzt einfach mal gucken, 7 plus 1 Verschwendungsarten, das breche ich dann runter auf, auf, den, auf den Bürobereich quasi. Und da gibt es dann doch einiges, wie man die ja. Wertschöpfung hochhalten kann und die Verschwendung reduzieren. Ja,
0: ja.
1: Also gerade, wenn ja, du dir und, Tim Woods anguckst, ne? ja. das Anchronym.
0: Ja, vorgenommen, nämlich die Prozesse und im Grunde ohne Prozesse geht da gar nichts, ich das Bewusstsein dafür nicht habe, zwischen einem Executive, also zwischen einer ja, typischerweise eben oberen Führungskraft und einer Assistentin. Nicht? Jede Führungskraft hat eine Assistentin. Aber ich glaube, dadurch, dass wir uns heute über die Prozesse in diesem Zusammenarbeitskontext, glaube ich, aus sehr engen Zusammenarbeitskontext unterhalten, lässt sich auch wieder, schon wie du angedeutet hast, vieles auf andere Themen. Einfach auch auf die Situation vorgesetzte, und Mitarbeiter übertragen.
1: Vorgesetzte Mitarbeiter, genau. Und auch die Organisation drumherum. Stichwort Single Source of Information. Ne? Also ich habe das ja mhm. ähm, bei Continental damals, war meiner Zeit bei Continental gemacht. Und ähm, wir waren in einer Business Unit, weltweit aufgestellt, 23 Werke weltweit. Und wenn du dir da mal überlegst, du willst die jetzt an Dokumenten arbeiten über einen SharePoint. Kannst du dir ja schon im Standard Gedanken machen, wie möchte ich das gerne haben? Möchte ich das Datum vorne oder hinten? Mit Minus abgetrennt, mit ähm, also so ganz kleine Dinge. Wo liegt etwas ab? One single source of information und das dann runtergebrochen. Oder auch Meeting-Standards, da kannst du es auch hervorragend applizieren. Ja, was, was Wenn wir ein Meeting verschicken, was muss vorbereitet werden? Wer ist wofür zuständig? Dass man das im Vorfeld schon definiert und nicht im Nachklapp.
0: Ja, die, und ich glaube, im, und da glaube ich, ist eben schon ein Unterschied zu einer klassischen Produktion, wo die Dinge dann eben greifbar sind. Und ich vergleiche es immer so ein bisschen aus meinem früheren Leben raus. Softwareentwicklung, da fehlt nämlich dieser Produktionscharakter. Und das ist mir auch in einer der letzten Episoden wieder so klar geworden. Und dadurch fehlt ein gewisser Zwang. Dinge zu machen und allein das Stichwort, das du gerade genannt hast, wie organisieren, organisiere ich einen Sharepoint, wenn ich den nämlich nicht organisiere, organisiere, dann ist er trotzdem irgendwie und in der Regel ist es dann eher so, wie mal jemand an anderer Stelle Prozesse genannt hatte und ich würde es dann eher ungesteuerten Zufall nennen.
1: Mhm. Ja, das, äh, wie du sagst, SharePoint, den gab es ja schon vor Microsoft 365, aber gerade durch die Einführung in vielen Firmen, gerade in global agierenden, aber auch in kleinen Unternehmen, seit der Einführung von 365 sehe ich flächendeckend Verschwendung. Hm. Ich sehe keine klaren ja. Standards, keine klaren Spielregeln. Ich habe vor 2016 war das ja ein kleines eigenes Consulting-Büro aufgebaut, Coaching- und Consulting-Büro in dem Bereich, und habe viele Unternehmen kennengelernt und die stehen genau vor der Herausforderung. Du hast ja nicht mehr den User. Du hast verschiedene User mit verschiedenen Wissensständen. Und, und da in eine Organisation eben reinzugehen, zu sagen, was ist Lean? Wo ist Verschwendung, Wie definiere ich das? Und was sind ganz, ganz simple Methoden, Standards auszurollen? Wie nehme ich die Mitarbeiter mit? Also abholen und mitnehmen und diese Überzeugungsarbeit auch leisten, denn du sagtest mhm. gerade Zwang und mit Zwang funktioniert es ja, das wissen wir beide überhaupt nicht. Der, der Mitarbeiter muss den Nutzen erkennen, was bringt es mir, mich mit den Themen ja. auseinanderzusetzen und wenn der Nutzen klar ist, dann laufen die Mitarbeiter von alleine. Im Großen sage ich mal, das ist so meins. Und die Assistenz ist ein wesentlicher Schlüssel mhm. in diesem Prozess geschehen, denn alle Prozesse, E-Mails, Meetings, Vor- und Nachbereitungen, die gesamte Jahresplanung läuft ja über unseren Schreibtisch. Das heißt, je mehr Ordnung in Klammern und Sauberkeit, wir in die Prozesse kippen, wir Struktur vorleben, das entlastet nicht nur den Chef, sondern die komplette Firma. Ja. Also das ist so mein Mindset dazu. Hm.
0: Definitiv. Und, und ich glaube eben, dass man an, an der Stelle ja vielleicht sogar aktiver für in Anführungszeichen Ordnung sorgen muss, weil, weil ich vermeintlich weil ich ja nicht, vermeintlich nichts so Greifbares habe, wie halt ein Werkzeug, das sich an den Shadowboard hängen kann, beziehungsweise halt den Kontrast dazu, dass es in irgendeiner Schublade drin liegt und ich da jeden Tag drüber stolper. Und ich, meine, ich nehme mich da selber nicht ganz aus. Die Ordnung in einem Fileserver, die entsteht ja nicht von alleine. Genauso wenig natürlich wie in einer Werkzeugschublade. Aber Dinge wachsen da, glaube ich, viel, viel leichter. Also so vor sich hin, entwickeln sich vor sich hin und nicht notwendigerweise eben zum Besseren.
1: Mhm. Ja, die wachsen mit einem, mit einem Verständnis, mit einem gemeinsamen Verständnis darüber, wie man es haben möchte. Und ich glaube, das, was du mit Schublade definierst, könnte man wiederum übertragen, auf die Admin-Seite sagen. Was ist denn unser Standard in Teams? Wann? Mhm darf, wer ein Teams anlegen in der Organisation. Haben diese Teams, und das höre ich ganz oft im Gespräch mit Firmen, gibt es denn eine, eine Nomenklatur? Richtet man die nach Entities aus, nach Standorten, nach Abteilungen, oder kann ich ein Teams irgendwie nennen? Also gibt es da mhm. eine Spielregel, einen Standard? das sind wir wieder beim Thema Standards. Und dann, wenn du von Schublade und Werkzeug sprichst, übertrage ich das auf, haben wir ein Teams und machen wir das über Kanal, über Kanäle oder machen wir das mhm. über ein OneNote oder machen wir das über ein OneDrive? Also ich, ich erlebe, dass Leute ersaufen in Links. Ich habe Mitarbeiter erlebt, die sich eine Excel-Liste angelegt haben mit Links, wo haben sie welche Datei? Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ja. Und das runterzubrechen und zu sagen, was wollen wir, was ist unser Ziel, also denken in Zielen, was ist der Nutzen und auch ganz wichtig, gemeinsam in einem Team, in einer Abteilung die Struktur festzulegen, nicht top down zu sagen, so machen mhm. wir es, sondern wirklich jeden mitzunehmen. Also ja, kleine Schritte regelmäßig, den Mensch in den Mittelpunkt, was man eben kennt äh, und nicht nur den traditionellen Führungsansatz, so machen wir es.
0: Ja. ja, und ich könnte mir eben vorstellen, und da möchte ich so ein bisschen wieder nochmal den Bogen schlagen auf, auf das Thema, ein bisschen flapsig ausgedrückt, eben zwischen Chef und Assistenz. Da werde ich so den gewissen Verdacht nicht los, dass ihr mit dieser Assistentenausbildung vielleicht über solche Zusammenarbeitsaspekte, Klammer auf Prozesse, viel mehr wisst, weil ihr das in Anführungszeichen gelernt habt. Während als Vorgesetzter lernt man, ich, wenn ich zumindest mal meine eigene Historie vor meinem geistigen Augen, Auge vorbeiziehen lasse, lernt man zwar was über Führung, aber man lernt im Grunde gar nichts über solche sehr praktischen Aspekte der Zusammenarbeit. Und das hat jetzt mit Führung erstmal, wie du auch in, in, in den Beispielen gerade gebracht hast, meiner Ansicht nach nur gar nichts zu tun.
1: Mhm. Also dazu würde ich glaube ich sagen, dass es keine klassische Assistenzausbildung gibt. Es gibt ja auch ganz viele Quereinsteiger, die einfach die Freude haben am Organisieren, am Arbeiten in einem Team mit Menschen und vor allem an der effektiven und proaktiven Chefentlastung will heißen, auch antizipieren zu können, zu gucken, wenn dieses Meeting stattfindet, was was muss vorbereitet werden und schiebt sich eins schiebt sich alles ja das klassische kalender tetris mhm. das mal vorweg geschickt und ja ähm Dadurch begründet, dass es keine klassische Assistenztätigkeit gibt, gucken auch alle Assistenzen unterschiedlich auf die Rolle. Mir war es immer wichtig, proaktiv mit am Ball zu sein und mitgestalten zu können. Und auch, ich sage jetzt mal, ich habe 15 Jahre automobilzulieferer Ich bin kein Ingenieur, ich werde es nie sein. Und dann zu gucken, wo sind denn meine Handlungsfelder, wo ich den Chef bestmöglichst entlasten kann. Und, das ist ganz wichtig, die Organisation mit. Das ist mhm. vielleicht auch so ein bisschen ähm, Oldschool, New World. Mir war es immer wichtig, die Organisation mitzuentlasten. Wenn die wissen, wo sie was ablegen müssen, wenn die wissen, wo sie was finden, also weg von der Suchzeit hin zur Findzeit, dann haben wir alle was von. Und das Ganze natürlich global, weil ich schlafe teilweise, wenn die Kollegen in Asien arbeiten mhm. oder in den USA. Ja.
0: ja, ich, ich, ich höre da auch völlig, völlig zulässig, völlig akzeptablen Eigenguts raus. Na klar. Weil ich ja, wenn ich jetzt mich so einfach mal in die Situation versetze, wenn ich halt was nicht finde, dann suche ich eine gewisse Zeit lang vielleicht und dann gehe ich zu irgendjemand anders, von dem ich glaube, dass es wissen könnte. Mhm. Und ja. wenn ich jetzt jemand wie dich kennen würde und, und wüsste, dass du wunderbare Ordnung hältst, zu wem würde ich als erstes gehen? Und du mir Arbeit fließt stellst, dahin, wo sie
1: gemacht wird, das ist schon klar. Mhm. Genau. genau.
0: Und, und, und ich finde es ja völlig, völlig akzeptabel, einen, immer einen gewissen Eigennutz dabei im Auge zu haben. Und, und das ist auch das, was ich immer Menschen sage, ihr macht es nicht für mich, Ordnung halten zum Beispiel, sondern ihr macht es für euch selber.
1: ja Und weil, das sei ja auch weil, gesagt... Also, in, in, ja. in Anlehnung noch an die Frage von vorhin, Lean und Kaizen, das ist ja eher ein Mindset-Thema, das ist eine Philosophie, das ist auch keine Rocket Science, weil du es angesprochen ja. hast, die klassische Ausbildung, die klassische Ausbildung lehrt ja im Grunde Hilfe zur Selbsthilfe und dieses Denken in Verschwendungen. wo ist Verschwendung, wie mache ich dieses Gefühl, das ich im Bauch habe, ähm, wie betitel ich das? Ja, weil oft hm. spüren wir es ja, Es ist ja oft eine körperliche Reaktion, wie, wie bringe ich die zu Papier, wie kann ich meinem Chef sagen, der Reiseabrechnungsprozess ist ein Desaster, das ist ein großer Graus oder Bestellwesen, da gibt es so viel Verbesserungspotenzial und mit einem einfachen Dreisatz kriegst du ein KPI hin. So kriegen Assistenzen, wenn ich rausgehe in Trainings, in Firmen, wie kriege ich die Assistenzen dazu bewegt, sich für das Thema zu interessieren? Da haben wir wieder das Thema Nutzen. Und ich habe sehr, 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 sehr wenige Assistenzen kennengelernt, die kein Interesse daran haben, sich selbst weiterzubilden und ihren eigenen Bereich zu verbessern. Mit kleinen Schritten, die man ganz mhm. langsam und strukturiert jeden Tag gehen kann. Es geht ja darum, kleine Schritte zu machen und nicht einen großen sporadisch, sondern jeden Tag ja. anzusetzen. Und da habe ich nur durch die Bank weg in allen Firmen und auch in meinen eigenen Reihen positive Erfahrungen gemacht.
0: Ja, den Punkt möchte ich sogar noch ein bisschen vertiefen. Und, und zwar, mein, du hast jetzt gerade die Assistenz als, als Nutznießer dargestellt. Aber ich könnte mir eben definitiv auch vorstellen, dass die Vorgesetzten was davon haben. Also die Executives, wenn ihre Assistentinnen ich verwende jetzt hier den weiblichen Begriff, weil ich vermute mal schon, dass es die Mehrzahl ist, wenn die halt Lean-Know-How haben, wenn die da an der Stelle ein Auge dafür haben. Und das möchte ich nur ein bisschen vertiefen, weil ich glaube, dass dann die, die Wirkung noch verstärkt, wenn dann beide Seiten sagen, hey, Lean, coole Sache, das treibt man voran.
1: Ja, so war es ja auch bei mir und meinem damaligen Chef bei Continental. Ähm das war ihm wichtig, dass er eine Assistenz Lean-Erfahrung hat. Er hat selbst vor seiner Executive Vice President-Rolle in Frankfurt ein Werk in Mexiko geleitet, war also mit Lean sehr vertraut. Mhm. Ich selbst war auch Werkleitungsassistentin bei TRW ZF davor, komme also auch aus der Welt, habe das mitbekommen. Und ich kann nur sagen, die Sprache gleicht sich an. Man, mhm. man, man, Inventory. Jeder beschwert sich darüber, jeder, viele beschweren sich darüber, über ähm, zu viel oder zu wenig Büromaterial, gebundenes Kapital, da trocknen irgendwelche Stifte ein oder jeder bestellt irgendwas, Druckerpatronen, dann wird der Drucker getauscht, da geht richtig Kohle flöten. Damals mal zu so gucken, hey, das ist Inventory. Also wirklich auch das Wort zu benutzen. Tim hm. Wutz, das zweite, Angrund, also das zweite Buchstabe I steht für Inventory, für Bestände. Und dann mal zu so gucken in dem Bereich, was fällt denn da drunter und wie können wir es verbessern? Wollen wir vielleicht im Einkauf mal eine Organisationsanweisung ausarbeiten? Wollen wir uns mal mit einem Process Mapping den Prozess überhaupt angucken? Wie läuft der ab? Wer hm. darf bestellen in einem Unternehmen? Wo, wo wird es gelagert? Haben wir einen zentralen Ort oder haben wir viele verschiedene Büros? Was sind Vor-Nachteile? Was sind die Bedürfnisse, etc. pp? Ja, oder, oder einfach zu gucken, wenn man Tim Wutz nochmal nimmt, T-Transportation. Hast du die langen Meetings? lange Meetings, du hast ähm, Medienbrüche in Dokumenten, kann es auch sein. Was? Reisekostenabrechnung, klassisches Beispiel, murren auch viele. Man nimmt Belege von einem Chef, klebt die auf, gibt die in ein System ein, druckt es dann aus, lässt es unterschreiben, scannt es wieder ein. Also wie viele Mödienbrüche in der neuen Welt wollen wir denn haben? Und was braucht man denn regulatorisch gesetzlich und was kann man verbessern? Und erst wenn ich einen Prozess gemappt habe, kann ich auch zu einem Chef gehen und sagen, schau mal und hier haben wir so und so viel Verschwendung in der Durchlaufzeit. Das könnten wir verbessern. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Assistenzen zu den Chefs gehen und nur kryptisch sprechen und sagen, der Prozess läuft nicht oder die Frau Sohn so bockt wieder oder hier und da, wir kriegen das Geld nicht raus. Das hilft nicht. Es hilft aber in mhm. dem Moment, wo man das Ganze mit einer Zahl versehen kann, mit einem KPI und ganz konkret sagen kann, wo im Prozess, an welcher Stelle, es wehtut und dieser Schmerz da ist. Und wenn viele von dem Schmerz berichten und diesen, diesen Schmerz bestätigen können, kann sich auch was tun. Davor nicht. Hm, hm.
0: Höre ich da jetzt, also oder, beziehungsweise ich habe da jetzt rausgehört, dass Assistentinnen auch so eine Art Sprachrohr sein können. Sprachrohr für andere, dem, dem Executive, dem Vorgesetzten
1: gegenüber? Ist das eine zulässige Interpretation. Mhm. Und ich würde sogar sagen, das ist Lean unabhängig. Ne? Also wie ich schon vorhin sagte, alle ja. Knoten laufen ja oder viele Knoten, viele Vorgänge laufen über unseren Schreibtisch und unabhängig jetzt von Lean ist es für mich schon auch eine Aufgabe, einem Chef zu sagen, schau mal da genauer hin. Ich glaube, da knirscht es in der Organisation oder ich, da gibt es Reibungseffekte. Mhm. Dass man dieses zwischenmenschliche, ne, dieses Fingerspitzengefühl entwickelt, zu so sagen, da müsste man mal eine größere Attention hinlegen. Aber natürlich hilft dann auch ähm, so ein Lean-Aspekt, man ist ja auch einen, ein großer Punkt, ist ja auch Schulung, der oder Coaching vielmehr, ne? Ist ja da auch mitverhaftet in so einer Ausbildung.
0: Ich, ich höre auch raus, und, aber wie, wie gesagt, das ist nur, was ich glaube rauszuhören. Bitte korrigiere mich da. Dass die, ja ich glaube schon, eben die, diese Vertrauensbeziehung zwischen den zwei Personen mit eine Rolle spielt, dass vielleicht eine Assistentin ihrem Vorgesetzten Dinge sagen kann, die vielleicht kein anderer.
1: Im <lacht> Hinter verschlossener Tür. Ja. Da wirst du jetzt natürlich von mir keine Aussage bekommen. Also <lacht> okay. es, es, es ist definitiv so, ja. Die, 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 das Zusammenspiel Chef-Assistenz ist ganz viel Chemie. Also das Vertrauensverhältnis muss stimmen. Und die Assistenz muss äh, vor allem lernen, Informationen, die sie vielleicht schon ein Dreivierteljahr vor der Organisation, vor dem Team hat, für sich zu behalten. Das ist logisch, aber auch mhm, damit ja. ähm, umgehen zu können. Ja, man, es gibt ja nicht nur erfreuliche Dinge, es gibt vielleicht auch Dinge wie, da wird ein Werk geschlossen oder was auch immer, es wird restrukturiert. Das trägt man dann eben bis zu einem Jahr mit sich selbst rum. Mhm. Äh, das kann man lernen, das kommt mit der Zeit, das kommt mit der Seniorität. Das muss man aber auch mögen. Ja. ja. Also, man ist ja, da so ein das bisschen, man sagt ja immer, je höher man in der Pyramide ist, das gilt meistens für Chefs, desto einsamer wird's. Ich bin mhm. ein, von Natur aus ein großer Netzwerker, ich habe aber gelernt, das eine ganz strikt vom anderen zu trennen. Mhm. Also, diese Vertraulichkeitskomponente und wenn du sagst, Sprachrohr, ja, natürlich sage ich meinem Chef, oh, ähm, da haben sie sich vielleicht ein bisschen in die Nesseln gesetzt. Oder wenn ich Ihnen das rückspielen darf, dem Herrn Sohn So haben Sie jetzt gerade ans Bein gepinkelt. Na, so hm. ich weiß jetzt nicht, wie ich es formulieren würde in dem Moment, vielleicht ein bisschen weicher als eben. Aber ja. ich finde, das ist schon ab einem gewissen Hierarchielevel in der internationalen Geschäftsleitung. Auf Vorstandslevel, vielleicht nicht unbedingt im Mittelmanagement. Das kann man nicht jedem, von jedem erwarten, von jeder Assistentin. Aber ab einem gewissen Hierarchielevel würde ich sagen, das ist eingepreist. Das gehört zur Rolle mit dazu. Denn wo, woher soll denn der Chef oder die Chefin ein Feedback, ein ehrliches, ein, ein gut gemeintes ja. Feedback noch bekommen? Es traut sich ja keiner. Egal, wie nett die Person ist und wie menschlich die wenigsten trauen sich, ein ähm, konstruktives Feedback abzusenden. Und das hängt dann schon des Öfteren an der Assistenz, ja, würde ich schon sagen.
0: Ja, ja und, und ich, ich glaube halt, also zumindest habe ich das selber in, in, meiner, in meinen Führungsrollen auch so wahrgenommen, ich komme halt unter diesem Führungshut nicht mehr weg. Das heißt, ich, ich kann natürlich meinen Mitarbeitern gegenüber viel sagen, von wegen, ja, jetzt hier in diesem Workshop sind wir alle gleich und vergesse mal, dass ich der Vorgesetzte bin. Ich kann aber sagen, das funktioniert nicht.
1: Ja, das bestätige ich. Die Rolle ist die Rolle. Ja. Ja, das Umso also wichtiger. Aus, Gebrüche, ne? aus
0: der Nummer kommt man halt nicht raus als Vorgesetzter.
1: <lacht> ja, dafür muss man sich du... bewusst entscheiden. Deswegen, ja. ja, die Luft da oben wird dünner. Das ist schon so.
0: Ja, und, und die Einsamkeit eben, du hast ein Stück weit auf die Assistenz bezogen, aber ich glaube natürlich auf die Führungskraft gilt es genauso.
1: Ja, genau, es war für beide gemünzt. Ne? Du hängst ja. da ja unmittelbar mit dran. Das ist ja immer, ihr seid ja, ein oder man ist ja ein Zweigespann da oben, oder meistens sind es drei. Es gibt ja oft die organisatorische Assistentin, die ich bin, und dann gibt es noch einen strategisch-technischen. Meistens ist es hm. ein, ein Dreigestirn.
0: Mhm. Okay.
1: Gut, wenn wir jetzt noch mal...
0: Wieder in Anführungszeichen die Lienbrille aufsetzen. Du, du hast schon das ein oder andere Werkzeug äh, genannt, Verschwendungsarten, Tim Wutz. Mhm. Gibt es noch Dinge, wo du sagst, das ist das, was dir persönlich, und ich denke, das ist immer ein wichtiges Element, einfach aus Erfahrungen von anderen zu lernen, was dir persönlich viel geholfen hat, vielleicht eben auch durch das, wie du
1: rumgekommen bist,
0: an der einen oder anderen Stelle Unterschiede bestanden haben?
1: Was hat mir persönlich geholfen? Hm. Also die, hatte ich ja gesagt, die Ausbildung an sich zum Lean-Trainer, ähm, zum Kaisern-Service-Manager und die systemische Coaching-Ausbildung. Ich habe irgendwann festgestellt, wenn ich Prozesse im Auftrag meines Chefs gemappt habe. Ne, der hat mich dann teilweise runtergeschickt ins Operations und hat gesagt, wir müssen zu dem Thema den Prozess mal mappen. Wir müssen mal gucken. Wo diese Ping-Pong-E-Mails, wo er immer CC-Stand mhm. herkommen, ne? das kennst du auch, klassische Verschwendungsart, ja. Overinformation, das erste O vom Tim Woods. Ähm, ja. Thema melden macht frei, wir kopieren jetzt den Chef einfach hin und her und schicken 18 Mal Ping-Pong. Hat überhaupt keinen Effekt, außer Fingerpointing und Blaming, führt zu nichts. Lasst uns mal wirklich zusammensetzen in den Raum und diesen Prozess im Ist-Status und im Soll-Status mappen. Dann habe ich dabei festgestellt, dass es gar nicht so sehr die, das mappen an sich ist, sondern ich muss viel tiefer tauchen können. Ähm, da, im, da hat mir diese systemische Coaching-Ausbildung und die Moderationsausbildung geholfen, die richtigen Fragen stellen zu können. Also systemische Fragen, offene Fragen, äh, ein Gespür zu entwickeln. Ist es wirklich der Prozess an sich oder ist es was ganz anderes, warum die Person nicht mitzieht, warum die Person solche Widerstände aufbaut? Das hat mir sehr geholfen. Da bin ich meinem, meinem Ex-Chef und der Continental sehr, sehr dankbar für diese Entwicklungsmöglichkeit, die ich da in den knapp neun Jahren ähm, hatte. Und was mir geholfen hat, ich hatte ein unfassbar tolles Assistenzteam. Wir waren 23 Damen weltweit, das ich fachlich mhm. geführt habe. Und ich war schon immer jemand, der gesagt hat, lasst uns von und miteinander lernen. Es gibt so viel, wir haben alle so viel Wissen in uns, wenn wir das zusammentragen in monatlichen Assistenzrunden oder ein Teams haben, das habe ich jetzt auch bei uns in der Firma eingebaut, ein Teams mit verschiedenen Kanälen, zum Beispiel zum Bestellwesen, zur Reiseabrechnung, zur Meetingvorbereitung und man sich darüber austauscht, man dort Fragen stellen kann, noch besser ist ein Enterprise Social Network, also wie so ein Facebook oder ein LinkedIn in der Firma, mhm. ne? Wie soll denn die Organisation wissen, was die Organisation weiß, wenn sie es nirgends kundtun kann? Das hilft, das rate ich jeder Firma, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, wenn sie Entscheider sind und zuhören. Ein Enterprise Social Network ist so viel wert. Da hat mhm. bei Conti der Harald Schirmer ähm, das ganze Thema auf die Beine gestellt und den kann ich immer wieder als Ansprechpartner dafür nennen. Fragen und Antworten bekommen aus einer weltweiten Organisation, das macht was mit einem. Das hat mir sehr geholfen persönlich. Also ich habe ja. eine Frage gestellt, bin schlafen gegangen. Am nächsten Tag habe ich gesehen, oh, mhm. ich habe eine Antwort bekommen aus den Philippinen und aus Mexiko. Das, das macht was mit einem. Das ist schon toll. Und wenn man das nicht hat, dann macht man es halt über Teams. Also wichtig ist der Austausch, die Bodenhaftung nicht zu verlieren und auch vielleicht einem Chef mal zu sagen und das wächst natürlich über die Zeit dieses Vertrauensverhältnis zu sagen, mach vielleicht Meetings nicht bei dir im Büro, sondern hm. go Gember, geh zum ja. Ort des Geschehens. Ja, also das ist auch was, was mir aufgefallen ist in den 15 Berufsjahren, die ich jetzt mitbringe. Ähm, die Infos, die bei uns oben ankommen, sind durch so viele Filter gelaufen. Ich will nicht sagen, die sind geschönt worden, aber ähm, da passiert was in der Produktion oder in irgendeinem Werk und dann kaskadiert es nach oben. Und es wird an Infogehalt, der bei uns oben in der Geschäftsleitung ankommt oder im Vorstand ja. oder wo auch immer, immer, immer dünner. Und teilweise werden dann Entscheidungen getroffen, die haben aber mit der Wurzelursache gar nichts mehr zu tun. Ja. Ja. Ähm, das ist auch noch so ein allgemeines Thema, das, ähm, ja... Das ist auch was, was ich gelernt habe, was ich beobachtet habe. Und GoGamba auch, auch, um, auch im Vorstand, auch in der Geschäftsleitung, kann sehr, sehr helfen.
0: Ja, dann eine, eine Situation bei den Kunden in den Sinn, da hat ein neuer Geschäftsführer angefangen und der hatte auch Lean-Vorkenntnisse und war. Und hat sich dann eben einfach, um, um auch den Standort äh, des Unternehmens kennenzulernen, hat sich dann eben auf die Fahne geschrieben, persönlich vorgenommen, eben regelmäßige Runden zu machen, GemmaVox zu machen. War ein sehr, ich würde sagen, ja, familiär ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein sehr, sehr persönliches Verhältnis auch. Englisch-amerikanisches englisch Unternehmen, das heißt, äh, es wurde sehr viel geduzt mhm. und die Mitarbeiter haben das dann auch wahrgenommen und so wurde es mir dann berichtet, wo er dann halt das Thema GemmaWorks ein bisschen zurücknehmen musste, einfach weil es natürlich schon eine gewisse Zeit am Tag braucht und er dann halt mal eine gewisse Zeit lang die Zeit schlichtweg nicht aus welchen Gründen auch immer nicht aufbringen konnte. Die Mitarbeiter haben das dann wirklich vermisst und, und sie haben danach gefragt, also den mhm. unten nicht mehr. Und das finde ich persönlich finde ich ein sehr gutes Zeichen, weil da hat er meiner Ansicht nach, einen, einen guten Grundstein gelegt.
1: Mhm.
0: Natürlich auch eine Absolut. gewisse ja, Selbstverpflichtung, aber lieber auf dem Weg, wie eben gar nicht zu so erfahren, dass die Menschen diese Distanz, die dann eben da ist, trotzdem wahrnehmen und es aber nicht kommunizieren. Ja, und der, der Zeit weitere, ist Ja.
1: Ich wollte nur sagen, der Zeitaspekt ist natürlich nicht zu unterschätzen. Ne? Je nachdem, wie so ein Werk aufgebaut ist, braucht man schon mal 10, 15 Minuten überhaupt, um dann beispielsweise in die Produktion oder in den Obeya-Room von irgendeinem Projekt zu gehen. Das ist absolut klar. Da brauchst du halt wieder eine Assistenz, die entsprechend die Wegezeiten einplant und die, äh, die Meetings entsprechend so clustert. Wichtig ist auch, dass man die Prioritäten des Chefs kennt und zwar auf ähm, Global galaktisch, also ne, auf großer Ebene, aber auch auf Wochen, Monats, Tagesbasis, wenn ich weiß, was die Priorität ist. Und wenn die Priorität ist, einmal im Monat will ich vor Ort gehen, dann muss man alles andere irgendwie drum schieben. Für meinen damaligen mhm. Chef hieß ja vor Ort gehen, auch nach Indien, China, Mexiko, Philippinen fliegen. Das hieß vor, äh, Go Gamba. Also das war nochmal mit einem riesen Reiseaufwand ähm, verflochten. Und auch da den Aspekt Lean mit reinzubringen, Kommt mir gerade dann zu gucken, wie kombiniere ich denn eine Reise so, dass er vor Ort möglichst viel sieht, möglichst viele Standorte. Mhm. Wenn er in Asien ist, wie kann ich das Lean hinbekommen? Das war dann auch eine Teamaufgabe. Wie bekommen wir das gut hin? Das nur noch mal als Gedanke mit rein. Lean bezieht sich im Grunde in der Assistenz auf alle Gebiete. Was kann ich verschlanken? Was? Wo kann ich bei allen Aktivitäten für den Chef, für mich, für das Team den größten Mehrwert rausholen? Und das schließt Reisen, Gemba-Walks, wo auch immer die auf der Welt stattfinden, mit ein.
0: Ja, und, ich, und mir kommt jetzt gerade noch der weitere Gedanke. Und, und auch bitte da korrigiere mich, wenn, wenn der Gedanke völlig Blödsinn ist. Kann äh, ich
1: mir kaum vorstellen,
0: dass, Gott. dass die Assistenzfunktion ein Stück weit vielleicht aufgrund dieser speziellen Rolle mehr, nennen wir es mal Hubschrauber, Sicht hat wie der Vorgesetzte selber. Weil er ja auf seiner Dienstreise unterwegs ist und eng getaktet und hier und da und rum und um, aber die Assistenzfunktion mehr so aus einer Helikopterperspektive auf das Thema schauen kann.
1: Das kann sie mit Sicherheit. Die Hubschrauberperspektive nimmt sie auf jeden Fall ein. Allein schon, weil sie ja gar nicht in den Thematiken steckt. Ja, also das. Genau. Ähm Genau. Ja. Gleichzeitig sind wir aber auch unglaublich operativ unterwegs, weil wir sind ja diejenigen, die dann die Präsentationen, die Briefings äh, schreiben, vorbereiten, zusammentragen, konsolidieren. Ja, genau. Thema konsolidieren auch wieder ein Punkt Lean. Man hat eine Ablage, man hat eine Präsentation früher, Old World, wurde alles an eine Person geschickt und diese arme Person musste dann aus 17 Rückmeldungen. Ähm, den Mist zusammentragen, zusammenbasteln und dann, ach Gott, hier ist das Update vom Update vom Update. Heute mit Microsoft 365, mit Teams, mit SharePoint etc., man da auch verschiedene Versionierungen hat, wenn man festlegt, jeder macht seine Seite. Jeder hat eine Seite, One-Pager beispielsweise, mhm. und jeder updatet seinen Org-Chart, seine Zahlen etc. selbst. Dann hat die Assistenz mhm. auch wieder mehr Zeit, mehr Kapazität, sich um die Prioritäten und das Tagesgeschäft des Chefs zu kümmern. Also sie auch zu gucken, wie, was ist Lean, was ist sinnvoll. Ne? Sinnvoll, das Wort mhm. allein gibt es ja schon her. Und ähm, ja, das finde ich auch einen ganz wesentlichen Aspekt auch zurückzukommen auf die Frage von vorhin. Natürlich hat das Ganze einen Eigennutz. In dem Moment, wo ich nicht mehr, sage ich mal, 23 Directs nachrennen muss und Informationsbettelei betreiben muss, kann ich mhm. proaktiv mich um die Dinge kümmern, die uns voranbringen.
0: Ja. ja, und ein weiterer Punkt, der mir vorhin im Gedächtnis geblieben ist, wo du gesagt hast, dieses Wissen, Wissen weitergeben. Ich erlebe das selber auch bei mir immer wieder, das natürlich irgendwann Wissen für einen selber, also Wissen, das man selber hat, wird ja irgendwann zur Selbstverständlichkeit. Und man läuft immer gewisse Gefahr, gar nicht mehr wertzuschätzen im Extremfall, dass man gewisses mhm. Wissen hat. Und davon auszugehen, das weiß man halt. Und dass aber jemand anderes das gar nicht wissen kann. Und aber wenn es dann in Anführungszeichen, gesagt kriegt. Oder wenn halt dieses Wissen ihm übermittelt wird, vermittelt wird, dass das dann für denjenigen, für diejenige wieder einen Sprung nach vorne bedeuten kann.
1: Das hat aber auch wieder was mit Mindset zu tun. Und zwar in beide Richtungen. Will ich hm. Wissen geben? Will ich Wissen teilen? Oder habe ich aus irgendwelchen Angstgründen, ähm, bleibe ich auf dem Wissen sitzen? Oder habe ich Freude daran, Wissen zu teilen? Und bin ich mir dessen bewusst, dass es nicht irgendwie negativ oder ähm, ne, aufgefasst wird? Ja, da tut sich jemand rege hervor. Das hat ganz viel in allen Richtungen mit Mindset, mit Haltung zu tun und auch ein Stück weit mit so einer, mit einer Firmenkultur an sich. Firmenkultur mhm. und Fehlerkultur. Und wenn wir bei Tim oh ja. Wutz bleiben, es... Der Typ könnte ja auch Tim Wood heißen, er heißt aber Tim Woods, S steht für Skills Unutilized und das finde ich unfassbar wichtig zu gucken in der Organisation, welche Mitarbeiter haben welche Fähigkeiten, ja, das, ähm, wer hat welche Stärken. Ich bin großer Freund von Stärken, Stärken, bevor ich jetzt da in vielen Schwächen rumdokte, dann <lacht> mhm. lege ich den Fokus doch besser auf das, was ich gut kann. Und auch, wie geht ein Unternehmen mit Best Practices um? Das wird ganz oft, fällt es, fällt es hinten runter. Habe ich immer wieder erlebt, dass ähm, gerade den Geschäftsführern es wichtig war, dass die Organisation lernt. Und dann im Tagesgeschäft war Lessons Learned eine Datenbank. Da hat man es reingeklimpert, Frisor da stirbt da irgendwo es. Das mhm. war ein Datengrab. Ähm, mhm. Das ein bisschen... Aktiver zu machen, da gibt es ja auch wunderbare Formate. Ne? Thema Working Out Loud ist nur mal gestreift oder Fuck Up Nights, was es nicht alles gibt. Das hängt aber maßgeblich daran, ob eine Kultur das zulässt in der Firma.
0: Ja und ja. Da glaube ich eben, da bietet Lean, ich glaube das Lean, das wir beide meinen, das Lean, das manchmal an anderer Stelle mhm. ge gelebt wird, oder na, gepflegt kann man es nicht nennen, gelebt wird, irgendwie vor sich hin vegetiert im Extremfall. Das bringt, glaube ich, sowas ja auch mit sich. Eben dieses Wissen teilen, nur geteiltes Wissen wächst. Das Wissen, das ich in meinem eigenen, in meinen, zwischen meinen Ohren einschließe, muss ich immer bedenken, so wie ich mit meinem Wissen umgehe und das Vorbild im Extremfall, das ich damit unbewusst gebe oder das Beispiel, das ich damit gebe. Kommt ja von anderen aus wohl zurück. Es also mhm. wird ja kaum jemand, wie soll man das ausdrücken, mit mir irgendwas teilen, wenn ich selber nicht teile. Und wenn ich aber selber freigebig bin mit meinem Wissen, ich glaube, das, zumindest ist das meine Erfahrung, das bleibt nicht ohne Folgen. Also im Sinne von dieses positive Vorbild, glaube ich, natürlich wird es der ein oder andere, kann es mal ausgenutzt werden. Ja. Aber ich habe aber nur trotzdem, positive
1: hab, Erfahrungen damit gemacht, ja. weil ich denke mir auch, Menschen sind unkopierbar. Wir sind zwar alle ersetzbar, aber wenn sich hm. jemand im Vorzimmer für eine Lisa Schutter entscheidet, dann hat er sich für eine Lisa Schutter entschieden und dann gibt es mit Sicherheit jemand, der genauso tolle Präsentationen macht, der genauso toll Meetings vor und nachbereitet. Aber ich bin ja immer noch ich als Mensch, mit dem man gerne mhm. oder nicht gerne zusammenarbeitet. Ne? Also von daher, ich bin jemand, der sehr gerne Wissen teilt, offensichtlich. Und auch sehr gerne Wissen empfängt und sich immer weiter bildet. Ich glaube, das gehört auch in die Zeit. Stehen bleiben geht nicht mehr. Dafür dreht sich ja die Welt. Hashtag VUCA mhm. viel zu schnell. Und ich finde auch, dass, ähm, nochmal zurück zu meinem Lieblingskandidaten Tim Wutz, der muss heute für alles herhalten, dass die Defects, dass ist ja unmittelbar verlinkt mit dem Skills Unutilized, ne? also mit dem Wissenstransfer. Denn wie soll ich denn falsche Ergebnisse oder eine Fehlinfo vermeiden? Wie soll ich denn Fehler vermeiden und die Qualität hochhalten, wenn ich nicht von einer anderen Organisation in einer Firma oder von einer anderen Abteilung, wo das Kind schon mal in den Brunnen gefallen ist, lerne? Es muss ja nicht nochmal in den Brunnen fallen. Das ist auch was, was ich oft erlebt habe, dass dann in einem Austausch, in einem Town Hall oder in einem Meeting, wo die Leute zusammenkommen, sagen, ach ja, mit dem Kunden, das hatten wir schon vor einem Jahr. Und sich dann niemand traut zu fragen, ja, und wieso habt ihr das denn nicht geteilt? Ihr wusstet mhm. doch, dass die Firma an dem Projekt mit dem Kunden oder auch ohne Kunde kann ja auch ein internes Entwicklungsprojekt sein. Wie oft werden Entwicklungen gestartet aneinander vorbei, gerade in sehr großen Unternehmen, und oh ja. das macht ganz viel Geld kaputt. Um hm. Zu sagen, das hätte man sich jetzt sparen können, hätte man mal ein Jahr vorher miteinander gesprochen. Und da hilft es auch nichts zu sagen, wir haben das vor einem Jahr in irgendeinen Datengrab, in irgendeine lessons Learned datenbank eingegeben. Also Theorie hm. und Praxis, da kann eine Assistenz auch immer wieder mal ein Auge drauf haben, nicht mit Prio A, B, C, sondern mit Prio Y. Aber mal zu gucken, Wurde die Info, die damals gegeben wurde, wo es einen riesen Aufschrei gab, was wurde damit in der Organisation gemacht? Mal stichprobenweise abklappern, ist das bei euch angekommen? Frisst Zeit, hm. aber das ist die Zeit, die man hat, weil man die Verschwendung in den Sekretariatsprozessen ja runtergeschraubt hat und als Team performt und als Team funktioniert. Ja,
0: ja und, und ich glaube, das ist auch eben dann die Chance und andererseits muss man davor keine Angst haben, im, im Sinne von man rationalisiert sich vielleicht selber weg, sondern mhm. man schafft sich ja Freiräume für, genau. in Anführungszeichen, neue Dinge, für Sachen, für die halt früher einfach die Zeit dann nicht gereicht hat, die dann aber eben die Chance sind, einen richtig großen Schritt unter Umständen nach vorne zu machen.
1: Das ist so. Götz, da stimme ich dir 100 zu und da bin nicht nur ich lebendes Beispiel, aber die und gleichzeitig, aber gibt es ja nicht. Ähm, die Assistenz, die reine Assistenz, Sekretärin querstrich, die gibt es ja kaum noch. Die braucht mhm. man ja fast nicht mehr. Es In meinem Umfeld, und ich kenne sehr, sehr viele internationale Assistenzen, wir machen alle plus X. Wir machen die klassische Chefentlastung. Wir machen klassisches Reisemanagement, Terminmanagement. Das machen wir alle. Aber wir machen alle plus X. Also heißt es, in meinem Fall ist es eben Trainings zu geben, die Organisation zu befähigen. Ich durfte bei Continental äh, mal nach China reisen, nach Lanyungang und dort eine Woche das Mittelmanagement in Sachen Process Mapping, Cypog etc. schulen. Ich durfte in Mexiko, in Silao 5S machen, ähm, Trainings geben. Das ist was, das ist sowas beflügelt auch einfach. Ne? Ja,
0: und das dann hast du wieder Skills ja.
1: Unutilized. Man hätte jetzt auch einen externen Trainer nehmen können für ein Schweinegeld. Man kann aber auch die internen Mitarbeiter nehmen. Dann hat man nur die Flugkosten. Und der Mitarbeiter bindet sich emotional an das Unternehmen. Das ist dann ja. nochmal was ganz anderes und gibt dadurch extrem viel zurück.
0: Ja, ja das, das, das war jetzt ein, ein, gutes, ein, ein guter Punkt, wo ich so ein bisschen zum Abschluss dich noch fragen möchte, was sind so ein paar Tipps an Kollegen, Kolleginnen, die also eine vergleichbare Rolle haben wie du, wenn sie mit dem Thema Lean noch nicht in dieser intensiven Weise in Berührung gekommen sind, wie sie das für sich selber, das Potenzial möchte ich mal ausdrücken, wie sie das für sich selber und ihre Arbeit und ihre auch persönliche Entwicklung nutzen können in der Zusammenarbeit eben mit den Executives, mit den Vorgesetzten, mit den Führungskräften.
1: Mhm. Also wenn es Assistenzen sind, aber es dürfen natürlich auch Mitarbeiter jeglicher Couleur sein, gerne bei uns melden <lacht> und dann muss man individuell schauen, was macht am meisten Sinn. Bedarf es einer richtigen einjährigen Ausbildung? Es gibt vielleicht auch andere Anbieter, die es ähm, kürzer abfahren oder reicht vielleicht ein erster Aufklapp, wo man mal durchgeht. Was ist Kaizen? Was bedeutet Office Kaizen? Was ist Lean? Und ich habe ja mannigfaltige Beispiele an Projekten, die ich in den acht Jahren, in denen ich mit Lean zu tun habe, im Office zu tun hatte. Reicht da vielleicht ein erster Austausch? Was bedeutet Tim Woods da mal wirklich durchgehen? Was bedeutet eine 5S-Aktion? Was bedeutet strukturierte Problemlösung? Und also was bedeutet dieses A3, Na, diese verschiedenen Formate, dieses Lernen, erstmal einen Schritt zurückzugehen, einen Ist-Zustand und einen Zielzustand zu definieren? Und dann loszulaufen und nicht in Lösungen zu kommen. Das passiert nämlich mhm. auch ganz oft. Assistenzen haben so viel zu tun. Die kommen ständig mit Lösungen. Die sind auch gut für den Moment. Aber das Problem ist dadurch nicht gelöst, weil die Ursache nicht gelöst ist. Also passiert dieses Problem wieder und wieder und wieder. Wie lernt eine Assistenz, und das tut sie sehr schnell, an die Ursache und an die Wurzelursache zu kommen? Welche Methoden gibt es da? Das würde mhm. ich jeder Assistenz Einfach ans Herz legen, wenn das Herz für Lean schlägt. Ansonsten kann nicht jede Assistentin ans Herz legen, sich dort reinzuknien, was Spaß macht. Das können New Work Themen sein. Das können Digital Change Agent Themen sein. Das können Finanzthemen sein. Es gibt so viele Dinge zu lernen und zu erforschen. Stillstand ist Rückschritt. Und ich glaube, das ist auch ein schöner Schlusssatz. Ne? Denn das ist ja auch Lean, täglich kleine Schritte zu machen anstatt sporadisch einen riesigen.
0: Ja, ja. also ein wunderbarer Schlusssatz. Ich <lacht> könnte fast sagen, der könnte von mir sein. Nee, also wirklich besser könnte ich es nicht wiedergeben. Deshalb, Lisa, ich danke dir für deine Zeit, für die spannenden Einblicke, von denen ich eben glaube, dass man die als in Anführungszeichen Normalsterblicher, egal wo man in einem Unternehmen unterwegs ist, eben nicht so machen kann. Und deshalb... Ja, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe, wir haben das ein oder andere Assistenz- und Mitarbeiterherz erreichen können für unser Herzthema, Lean und Kaizen.
0: Da bin ich mir sicher. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Lisa Schutter zum Thema Prozesse in der Zusammenarbeit zwischen Chef und Assistenz.